0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapak Surgawi, terima kasih banyak kesempatan malam hari ini Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau Allah yang terus menuntun hidup kami, termasuk ketika kami sedang memuridkan, kami pun sedang menikmati dimuridkan juga oleh Tuhan. Karena itu berkatilah persiapan kami malam hari ini Agar terlebih dahulu Setiap kebenaran, wawasan boleh memberikan kepada kami Pemahaman yang dalam Sehingga juga waktu kami nanti membagikan Memimpin adik-adik kami, teman-teman kami Kami pun bisa menolong mereka juga Untuk benar-benar hidup di dalam kehendakmu ya Bapa Kami menyerahkan waktu ini Tuhan yang memimpin, baik hambamu yang akan menyampaikan materi, setiap kami yang mendengar, juga diskusi di antara kami. Agar kiranya ini bukan hanya jadi pengetahuan, tetapi sungguh-sungguh jadi kehidupan yang boleh mewarnai perjalanan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Waktu ke depan kami persembahkan dalam tangan pengasihanmu dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, shalom, selamat malam teman-teman Selamat hari Minggu Kita bersyukur Kalau hari ini Tuhan kasih kesempatan buat kita belajar bersama ya Dan memang tema ini selalu memberikan kita energi yang positif ya Jadi kalau bahas teman hidup rasanya wow ya Padahal kita jangan lupa yang dibahas di bab 10 MHB itu Bukan hanya... Uh, teman hidup ya bahkan sebenarnya teman hidup atau pacarannya sedikit ya yang dibahas itu lebih banyak tentang seks cinta dan uh, pernikahan ya jadi sebenarnya enggak ada pacarannya gitu ya jadi uh, mungkin ya saya harap sih kita bisa memahami jadi bagaimana nanti kita menempatkan pacaran ada di mana begitu karena pertanyaan kalian abang tadi Cek ke slaidu gitu ya, tentang pacaran, mendoakan teman hidup gitu ya. Tapi jujur aja sebenarnya MHB memberikan konsep yang lebih luas tentang itu. Banyak hal kalian nanti bisa baca di MHB. Kalau kalian perlu tanya, nanti silahkan bertanya. Tapi saya mau memberikan beberapa wawasan yang justru tidak ada di dalamnya. Karena saya pikir kalau ada kan kalian bisa baca sendiri ya. Nanti kalau kurang jelas ya kita ngobrol pas tanya jawab. Abang akan sampaikan materi dulu, nanti kemudian ada kesempatan untuk kita tanya jawab. Saya sih tidak yakin bisa menjawab semua pertanyaanmu yang membuat kamu ingin tahu atau apa ya, karena saya pikir juga uh, banyak hal dalam hidup kita itu sebuah uh, perjalanan yang di dalamnya teman-teman juga akan menemukan sendiri. Tentunya kalau kita dekat dengan Tuhan. Tuhan akan menuntun kita ya dalam memahami apa yang menjadi kehendaknya tetapi memang yang akan Tuhan berikan adalah prinsip-prinsip dan saya pikir itu yang menarik di dalam Alkitab ya kalau kita bicara MHB bab 10 jangan lupa ya judulnya nggak ada pacarannya ya seks cinta dan pernikahan banyak yang nggak sadar kali ya Oh ada ya ternyata nggak ada pacaran di dalamnya ya Dalam judulnya aja nggak ada, tapi kalau kita bahas bab 10 langsung bayangannya saya nanti sama siapa gitu ya Nanti orangnya seperti apa, nah ada memang di pertanyaan tentang kriteria ya Kriteria pasangan seperti apa yang kamu rindukan Nah tapi abang ingin mengajak kita berpikir lebih luas bahwa sebenarnya apa sih arti hidup ya Wah jauh banget nariknya apa sih arti hidup? Sadar atau tidak setiap kita sebenarnya sedang menghidupi sebuah cerita Semua manusia yang hidup itu sebenarnya sedang menghidupi sebuah cerita yang dia peroleh Nah ini berbagai cara, berbagai pengalaman hidup Ada yang kita peroleh cerita itu dari keluarga kita Kita peroleh dari pendidikan kita Kita peroleh dari budaya di sekitar kita, kita peroleh dari mungkin e, culture kita gitu ya, e, kebiasaan, dan mungkin orang-orang di sekitar kita. Jadi, sadar atau tidak, semua orang sebenarnya sedang menghidupi sebuah cerita. Contohnya apa? Misalnya begini, ada yang ceritanya adalah uang misalnya. Jadi dia ditanya, kenapa kamu kuliah? Ya nanti supaya bisa kerja Waktu saya nanti bisa kerja yang baik Saya punya kedudukan yang baik Nanti saya bisa banyak uang Jadi sebenarnya uang menjadi cerita utamanya Nah, kita bisa mencoba menggali ya Coba lihat cerita utamamu apa Karena sadar atau tidak ...semua hal yang kita ambil, kita pilih, kita jalani dalam hidup... ...itu diberi makna berdasarkan cerita apa yang sedang kita hidupi. Itu kira-kira penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Tim Keller... ...dalam tulisan ini. Dia mengatakan orang tidak bisa membuat apapun... ...menjadi sesuatu yang masuk akal atau memiliki arti meaningful... Tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Untuk apa kamu kuliah? Nah, ada ceritanya dong pasti ya. Untuk apa kamu hari ini kita bicara teman hidup? Mau ngapain punya teman hidup? Sebenarnya kita punya cerita ya. Entah cerita kita dibentuk oleh Walt Disney ya. And they live happily ever after. But each one of us we have a story. We are living a story. Melalui cerita itulah kita memandang kehidupan. Nah menariknya buat kita orang percaya seharusnya kalau kita menyadari bahwa ini adalah sebuah cerita Ada satu kutipan yang menarik mengatakan If life is a story, there must be a storyteller Ya pasti ada yang, yang jadi penceritanya atau penulis ceritanya kalau kita pakai istilah itu Dan ketika kita baca Alkitab kita Sebenarnya ceritanya itu tidak dimulai dari kita No, ini ceritanya dimulai dari Allah Jadi kita bicara tentang God's big story Jadi sebenarnya ceritanya itu ceritanya Allah Yang kemudian teman-teman dan saya bisa melihatnya hidup kita itu ada di dalam ceritanya Allah Dan kalau kita memang adalah ciptaannya Allah Ya harusnya kita menghidupi cerita yang Allah set buat kita Ya Nah di dalam satu buku yang ditulis oleh Bapak Christopher Wright Seorang teolog perjanjian lama Seorang ahli misiologi Dia mencoba menggambarkan Kalau kita lihat cerita Alkitab Di dalam Alkitab ada cerita-cerita individu Misalnya ada cerita Daud, cerita Yusuf, cerita Abraham, cerita Petrus, ceritanya Paulus Tetapi kalau kita melihat the whole Bible actually Bible is a single story the whole Bible is a single story yang kalau diperas begitu rupa ya dia menggambarkan sebenarnya Alkitab itu adalah cerita dengan enam babak seperti sebuah drama dengan enam babak dan dia memberikan simbol ini untuk kita bisa menjelaskannya nah kita bisa hafal simbol ini gampang ya jadi kalau orang nanya apa sih isi Alkitabmu? Kamu bilang sama dia, kamu punya waktu satu menit enggak? Saya akan kasih tahu apa isinya dalam satu menit. Kalian tinggal gambar enam simbol ini. Yang pertama, <tentu> dan tentu kita sudah belajar ya bahwa Allah adalah Allah yang mencipta. Creation. Tapi kemudian manusia jatuh dalam dosa. Fall. Dan kita melihat Allah... Yang menciptakan kita Dia Allah yang juga peduli dengan kita Sehingga Allah merancangkan penebusan bagi kita Karena itu di perjanjian lama Nomor tiga Allah memberikan promise Allah memberikan janji melalui para nabi Mengingatkan mereka akan janji keselamatan yang akan datang Di dalam Mesias yang akhirnya dihayati itulah Yesus Yang datang Mendebus, redemption Dan, nah yang menarik ini ya Kita coba lihat dulu bahwa nomor 6 nah, Kita lompat sedikit ya Nomor 6 itu adalah new creation Bahwa dunia dimana kita hidup ini Adalah dunia yang sudah jatuh dalam dosa Tetapi Allah yang punya cerita Dia akan menggenapkan segalanya Dan akan membaharui seluruh bumi ini makanya kita menyebutnya new creation. Nah, yang menarik adalah kita sekarang kalau lihat dari timeline ini kita ada di nomor berapa? Ya, kita ada di nomor yang saya belum tulis itu ya. Kita ada di nomor 5 ya. Karena Yesus sudah menebus kita tapi jangan lupakan Yesus kembali ke surga dan dia janji akan datang kedua kali. Itulah nomor yang keenam. Jadi sekarang ini kita ada dalam nomor yang kelima dan Bapak Christopher Wright menyebut nomor lima ini adalah Mission So we are on a mission Tempatkanlah dirimu di dalam cerita besarnya Allah Kita ada di dalam misinya Allah Dan ingat ini bukan sekadar cerita Tetapi ini adalah firman Tuhan kan This is not only a story but this is God's word Dari Alkitab kita belajar melihat Segala sesuatu dari perspektifnya Tuhan Coba hafal lagi nih ya Ini perlu dihafal dan diingat-ingat dalam hidup Kenapa? Kalau begini kita memandang hidup Maka jangan lupa Berarti studimu It's a mission Kalau demikian bicara teman hidup It's a mission Bicara berkeluarga It's a mission Ini bukan sekadar rancangan kita tentang apa yang kita mau, kita cari pacar, segala macam, Tetapi ini adalah dalam rangka kaitan misinya Allah untuk membaharui dunia ini. Sehingga kalau teman-teman bisa membayangkan begini ya. Sebenarnya kan Allah yang menuliskan cerita lalu Allah yang menuliskan cerita itu melibatkan kita di dalamnya. Secara sederhana bisa kita pahami begini. Jadi teman-teman coba bayangkan ya Misalnya uh, Saya kasih ilustrasinya Ada penulis drama Korea Wah yang cewek-cewek langsung tahu lah ya Drama Korea Ada penulis drama Korea ini Dia tulis sebuah drama Dan dia sekaligus sutradara Lalu kemudian Dia cari pemeran utamanya Untuk main di dramanya Wah setelah dia cari-cari-cari Terpilihlah kamu Wah Kamu jadi pemain aktor atau aktris utama dari drama yang ditulis itu Maka penulis itu akan menyerahkan kepada kamu naskahnya Dan kamu harus mengikuti naskahnya Jadi bagaimana supaya kamu bisa jadi aktor atau aktris yang baik Ya ikuti naskahnya Karena dengan demikian kamu jadi paham apa ceritanya Nah dengan gambaran yang sama Abang ingin kita memahami begini ya Ingat baik-baik Orang Kristen bukannya merasa bahwa Saya sedang menghidupi cita-cita saya Saya sedang menghidupi cerita saya Lalu kita undang Tuhan Ayo Tuhan masuk di hidupku Ayo Tuhan ini ceritaku Ayo Tuhan berkati ceritaku Bukan demikian Ketika engkau belajar kitab suci Engkau akan melihat sebenarnya Allah yang punya cerita Dan Allah yang punya cerita ini yang mengundang engkau dan saya masuk ke dalam ceritanya. Sehingga kita tidak sedang menghidupi cerita kita. Kalau kita pelajari, kita memang dibesarkan di dalam lingkungan yang sudah jatuh dalam dosa. Keluarga yang sudah jatuh dalam dosa. Sistem pendidikan yang sudah jatuh dalam dosa. Budaya yang sudah jatuh dalam dosa. Kadang-kadang ada kontaminasi-kontaminasi dari sistem-sistem yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tapi bagaimana kita bisa menghidupi cerita Allah ini? Kita kan diundang sama Tuhan, ya rajin-rajin baca naskah dramanya. Kalau mau bicara bagaimana memilih teman hidup, ya baca naskahnya. Kan kita sedang menghidupi ceritanya Allah, makanya kita nanti cari tahu apa sih yang jadi baca naskahnya? Oh, ini toh. Tuhan mau saya dengan yang seiman. Oh jadi itu bukan sekadar pilihan kita Tetapi kita harus bertanya apakah yang saya pilih itu sesuai dengan naskahnya Allah Sesuai dengan kehendaknya Allah Jadi ingat baik-baik ini bukan ceritamu Ini bukan ceritaku Ini ceritanya Allah yang sedang melibatkan kita Dan dia mau kita mengikuti naskahnya Nah jadi teman-teman kalau kita memahami seperti ini Saya pikir sih nanti kalau baca MHB ya... ...membahas uang. Uang punya siapa? Ya punya Tuhan. Gimana caranya Tuhan mempercayakan pada kita ya? Tuhan menitipkannya kepada kita itu ceritanya. Ini bukan uangmu, bukan uangku. Waktu juga begitu. Bukan masalah waktumu, waktuku. Ini waktu bicara bakat juga begitu gitu ya. Itu malah kita jadi persiapan bab sebelas nanti ya. Tapi itulah. Jadi kita memahami bahwa ini, ini miliknya Tuhan... kita dipercayakan kita dilibatkan termasuk di dalam kita misalnya jadi saya coba bayangkan gini ya even your love story is part of God's story can you imagine menarik ya kita bukan sekedar bicara my love story it's only for me ya yeah? I love you you love me we love love fun gitu ya but it's more more than that Tuhan mau bertanya, Tuhan mau kita kita melihat bahwa bagaimana kisah cinta kita itu Waktu nanti sampai akhirnya mungkin kamu berkeluarga Itu sedang menggenapkan misinya Allah di dalam dunia ini Sampai Yesus datang kedua kali Wah kalau kamu bisa mengerti seperti itu Saya pikir cara pandangmu terhadap hidup jadi berbeda Cara pandangmu terhadap bagaimana mencari pasangan hidup pun akan jadi berbeda ya. Nah, nah jadi itu bagian yang saya pikir uh, perlu saya tegaskan walaupun mungkin di MHB tidak ada ya. Nah, yang kedua yang abang mau fokuskan, saya pikir saya akan fokus kepada ayat ya. Karena saya pikir ayat PA di setiap bab MHB itu penting. Kalau bacaan, kalian tinggal baca. Kalau ditunjuk ayat, silakan kalian lihat ayatnya. Tetapi ada beberapa prinsip yang saya harap kita pahami dari PA-nya. ya. Nah, hari ini kita lihat kejadian pasal 2, ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Menarik untuk memperhatikan bagian ini. Saya sudah tuliskan ayat-ayatnya, teman-teman bisa ikuti ya. Abang bacakan buat kita. Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Teman-teman, saya coba sambil menjelaskan ayatnya ya. Setelah di pasal pertama ya dikasih tahu bahwa semua yang Tuhan ciptakan itu baik, baik-baik, sungguh amat baik, maka Kejadian 2 ayat 18 ini pertama kali dikatakan di Alkitab kita tidak baik. Dan dalam kaitan apa tidak baik? Yang tidak baik ini dalam kaitan kalau manusia itu seorang diri saja. Jangan bingung ya, saya kasih sedikit penjelasan, penafsiran. Kenapa kejadian 1 menulis Allah sudah menciptakan manusia, laki-laki, dan perempuan? Tetapi kejadian dua diulang lagi kisah penciptaan. Lalu disinilah kita jadi tahu. Oh, yang pertama Allah cipta laki-laki dulu. Habis laki-laki, lihat ayat 19, Tuhan bentuk binatang. Baru nanti sesudah itu perempuan. Nah, jadi kalau orang nanya, kenapa ada dua cerita penciptaan di dalam kitab kejadian? Secara sederhana penjelasannya kejadian 1 itu rekap semua hari. Hari pertama sampai hari ke-6. Kejadian 2 secara khusus menyoroti hari ke-6. Jadi hari ke-6 kronologi penciptaan manusia yang ternyata kita pahami bahwa yang pertama dicipta adalah laki-laki lalu kemudian perempuan. Nah lihat prosesnya ya. Di ayat 18, siapa yang bilang tidak baik? Allah ya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perhatikan ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup demikianlah nanti nama makhluk itu jadi salah satu bukti manusia berkuasa atas alam ini yang Tuhan nyatakan adalah dengan manusia diberikan mandat untuk memberi nama memberi nama itu salah satu tanda authority ya nah sehingga kalau perhatikan Ya, kucing itu nggak pernah milih. Aku kucing dong, aku kucing dong. Enggak ya, Adam bilang, kucing kau. Kucing dia ya. Jadi yang kasih nama Adam. Adam bilang, monyet kau. Monyet dia namanya ya. Nah, jadi Adam itu kasih nama, kasih nama, kasih nama semua ya. Nah, itu terjadi. Perhatikan ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak. Ya, jadi Allah ciptakan hewan-hewan kepada burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri Ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia Teman-teman banyak kali kita PA Kita suka tanya Jadi bang, e, kalau orang seminar LSD ya Suka nanya gitu Bang, apa artinya penolong yang sepadan? Saya bilang, kalau lihat ayatnya Ini nggak usah tafsir macam-macam dulu Ayatnya itu penolong yang sepadan itu apa? Kan tadi nih Allah bilang nggak ada penolong yang sepadan Lalu Tuhan ciptakan hewan. Nah, jadi yang dikatakan penolong yang sepadan paling dasar menurut ayat ini itu manusia, ya. Kadang-kadang kita sekarang kasih kasih bobot itu yang namanya memberi penafsiran kepada ayat itu, kita kasih isinya gitu ya. Padahal Al Alkitab nggak ada bilang itu. Sepadan itu mesti anak uh, anak kuliah sama anak kuliah Anak stan sama anak stan Sama-sama pintarnya Oh sepadan itu harus sama-sama status sosialnya Kalau sepadan itu harusnya sama-sama Jadi banyak kali sama-samanya yang sebenarnya di Alkitab paling dasar aja Sepadan adalah yang sama-sama manusia Perhatikan di ayat 20 Siapa yang di sini sadar dia tidak jumpai penolong sepadan. Adam kan? Kalau di ayat 18 tadi siapa yang bilang tidak baik? Allah. Allah berkata tidak baik manusia itu seorang diri. Dan kemudian Adam sadar di ayat 20, iya ya, tidak ada penolong yang sepadan. Jadi teman-teman, kalau kalian lihat kronologinya, perhatikan Tuhan tidak langsung ciptakan hawa Harusnya kan kalau kita mau sederhana ya Ayat 18 langsung aja ayat 21 kan Tidak baik kalau manusia itu seorang diri Mereka ayat ayat 21 Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak Kenapa Tuhan tidak langsung ke ayat 21 Kayak ada iklan gitu ya Tidak baik kalau Adam itu sendiri Eh Tuhan ciptakan kebun binatang, taman safari Apaan nih gitu ya Kenapa? Karena Tuhan sedang ingin membangkitkan kebutuhan Adam. Makanya berhasil kan? Di ayat 18 Tuhan yang bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Tetapi di ayat 20 Adam sadar dia butuh penolong yang sepadan. Kira-kira sadarnya dari mana? Nah ini kalau kita PA ya kita bisa lihat lah ya Allah memberikan mandat kepada Adam memberi nama hewan-hewan itu Nah sekarang pertanyaannya Allah ciptakan berapa ekor gajah? Kita Kristen kan ya Jadi kalau ditanya telur atau ayam? Mana yang Allah cipta dulu? <laughs> ayam lah ya Tuhan kan nggak ciptakan pada mulanya Allah menciptakan telur Lalu telur itu menetas jadi ayam Alkitab mengatakan Allah menciptakan hewan-hewan tapi pertanyaannya Allah menciptakan hewannya berapa ekor ya dalam logika sederhana pasti Tuhan menciptakannya sepasang minimal sepasang jadi Tuhan ciptakan Om gajah sama tante gajah ya Om jerapah sama tante jerapah Om monyet sama tante monyet gitu ya? Om semut sama tante semut. Jadi saya membayangkan ketika Adam memberi nama semua hewan-hewan itu. Ternyata disitulah dia sadar. Kesadarannya tidak ada yang sepadan. Mungkin Adam lihat gitu ya ini kalau saya membayangkan ya penafirannya agak liar ya Adam sore-sore bilang sama om gajah Ah om pinjem tante dong jalan-jalan bareng Wah jalan sama tante gajah kebesaran Jalan sama tante jerapah ketinggian <guluh> Ya udahlah jalan sama tante semut Wah hampir keinjak tante semut ya akhirnya yang paling mirip sama tante monyet jalan berdua sore-sore tante tegak dikit habis tegap eh bongkok lagi dasar monyet gitu ya akhirnya Adam sadar nggak ada yang sepadan ya nah di titik inilah jadi sepadan itu apa ya manusia sebenarnya nggak jangan kasih penafsiran lain ya Kalau kita bicara nanti S1 sama S1, D3 sama D3, nanti kemudian orang kaya sama orang kaya, itu faktor-faktor psikologis. Tidak ada hubungannya sama Alkitab. Alkitab hanya memberikan pemahaman sepadan itu sama-sama manusia. Di titik Adam sadar dia butuh, barulah Tuhan ciptakan Hawa. Wah, saya pikir hebat sekali Tuhan ya. Tuhan nggak langsung ciptakan Hawa, Tidak baik manusia itu seorang diri. Lalu Tuhan ciptakan hawa. Terus nanti begitu hawa dibawa sama Adam. Adam bilang. Hah? Buat apa ini? Ini bakal apaan? Gitu ya. Tetapi. Allah bangkitkan kesadaran Adam akan kebutuhan. Penolong yang sepadan. Makanya ayat 21. Ketika sudah ada kebutuhan itu. Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Tuhan bertindak. Ketika ia tidur. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging Wah inilah operasi pertama yang dicatat di Alkitab Operasi pertama di dunia Ya Operasi mengambil salah satu rusuk Dan saya pikir prinsipnya sampai hari ini masih dipakai ya Apa prinsipnya? Yang dioperasi Dibikin tidur ya Jangan operasi Oh usus buntu ya nggak usah dibius ya Langsung belek gitu Ini Tuhan pakai prinsipnya Dibikin tidur dulu ya Tidur nyenyak Jadi dokter anestesi itu rohani ya Ikutin polanya Tuhan Tuhan mengambil rusuk, daripadanya menutup tempat itu dengan daging. Lalu dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi perhatikan ya, Tuhan yang memberi atau Tuhan yang mencipta, lalu Tuhan yang bawa kepada manusia itu. Makanya perhatikan ayat berikutnya, 23. Lalu berkatalah manusia itu, nah ingat ya ini kutipan langsung kalau PA excited lah kalau PA ya bahwa bayangkan kira-kira Adam ngomongnya gimana waktu ketemu Hawa pertama kali kan ini kutipan langsung kira-kira Adam ngomongnya bagaimana ingat Adam sudah cari semua nggak dijumpai penolong yang sepadan begitu ketemu yang sepadan kira-kira atau Adam Adam ngomong ini ini dia tulang dari tulangku <tuh> pasti nggak gitu ya Adam akan berkata, ini dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Siapa yang kasih nama perempuan? Adam. Ia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Nah, jadi teman-teman saya membayangkan ya. Ketika Adam melihat Allah mengantarkan Hawa, maka dia berkata, inilah dia. Kayak gitu ya Sudah ku cari kemana-mana nggak ada yang sepadan Ini dia Makanya di dalam beberapa uh, gereja Atau orang yang pernikahannya Ada yang modelnya bapaknya Bawa ceweknya masuk Suka lihat nggak film-film bule gitu ya oh Laki-lakinya sudah di altar Lalu yang perempuannya itu dibawa masuk sama papanya Itu meniru Allah membawa perempuan Kepada Adam Wah, Jadi sebenarnya begitu itu bukan Bukan cuma tradisi apa ya Tapi kalau kau menikah di gereja tradisional Lupakanlah mimpi itu ya Karena nggak ada prosesi itu ya Pokoknya masuknya sama-sama Pendeta duluan begitu ya Tapi di beberapa gereja bisa dimodifikasi ya Teman saya waktu itu dia bilang nanti Jadi dia mau pakai pola ini nih Begitu ceweknya masuk sama bapaknya Dia akan ngomong Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku tapi begitu, pas hari hanya dia grogi ya <laughs> jadi suaranya kecil sekali, <laughs> jadi nggak kedengeran jadi ya dia mau meniru uh, me meniru ulang reka adegan kejadian pasal 2 ya, jadi teman-teman mesti lihat ya itu semua yang ada di budaya ada juga dasar di Alkitab khususnya untuk uh, pernikahan dengan pola seperti ini nah perhatikan ayat 24 Sebab itu, nah ini dikasih keterangan, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu tetapi mereka tidak merasa malu. Nah ini penting sekali kita perhatikan bahwa apa yang disampaikan di dalam bagian ini menjadi dasar bagi orang Kristen berbicara tentang pernikahan. Walaupun saya yakin ayat uh, kejadian 2 ayat 18 pada pada umumnya tidak hanya bicara untuk pernikahan, tetapi itu bicara tentang kemanusiaan yang umum, manusia itu makhluk sosial. Jadi manusia makhluk sosial, tapi kemudian dalam konteks ini kalau kita baca sampai habis dikatakan juga dikaitkan dengan persatuan antara laki-laki dan Perempuan Jadi ini sekedar kita bisa Memahami ceritanya ya Supaya nanti kalian bisa memahami juga Kenapa ini penting Karena kekristenan berbicara Prinsip-prinsipnya dari sini nih Nah coba lihat sebentar Pertanyaan MHB ya Lihat skim aja Apa gambaran hidup Apa gambaran teman hidup Yang ideal bagi anda Diskusikan, nah itu tadi kita bicara Kriterialah segala macam. Kebutuhan apa yang Tuhan lihat pada Adam hmm, Tidak baik kalau seorang diri kan Bagaimana ia memenuhinya Ya ingat ya bukan Adam yang memenuhinya Allah yang memenuhinya Allah yang inisiatif bertindak memberikan pasangan ya Lalu ayat 23 Bagaimana reaksi Adam terhadap pemberian Tuhan ya Kita lihat tadi inilah dia Ayat 24 keunikan apa yang terdapat dalam ikatan pernikahan nah, Kalian bisa lihat tadi ayat 24 kan Laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging. Sebenarnya kalau kita melihat ini kaitannya juga dengan kesatuan yang di ayat 25. Bagaimana tanggapan bagian ini tentang seks. Makanya orang Kristen kita menyimpulkan bahwa Allah memberikan seks di dalam konteks pernikahan. Atau bukan seks dalam arti ini ya. Allah memberikan hubungan seks. Laki-laki dan perempuan di dalam konteks pernikahan Di luar itu Alkitab mengatakannya sinah Mungkin sekarang pakai istilah yang lebih manis Iya dia selingkuh Semuanya selingkuh itu sama dengan sinah ya Jadi kalau mungkin kalau bilang dia bersinah Kayaknya jelek banget ya itu, Si tante itu selingkuh Waduh kayaknya lebih diperhalus Tapi tetap aja dosa ya nggak ada lebih manis-manisnya ya Selingkuh katanya selingan indah keluarga utuh tapi tetap aja menggunakan menikmati seks di luar konteks pernikahan ya. Nanti kalian bisa lihat lagi penerapan pribadi dari dari ayat tadi. Kalau Tuhan yang sediakan buat Adam bagaimana dengan kita kan tentang teman hidup, bagaimana sikap kita? Ada yang pernah adik PA saya dulu dari kan gara-gara habis PA gimana sikap kita tidur bang tidur supaya Tuhan kasih katanya ya <laughs> yang nggak gitu juga ya maksudnya tetap di dalamnya kita juga melihat ada bagian yang Tuhan libatkan kita ya Tuhan libatkan bagi saya juga Adam memberi nama Hawa itu sebenarnya tindakan dia memilih dia dia apa ya memang yang menarik Adam Adam tidak punya banyak pilihan ya cuma satu gitu ya Tapi itu menunjukkan bahwa Adam memilih apa yang Tuhan nyatakan buat dia. Nah, nanti masuk sifat-sifat apa. Nah, ini mulailah kita bicara ya. Menurutkan menurut prioritas. Ya, bersyukur tadi bilangnya teman hidup ya harus lawan jenis ya. Itu yang pertama. Dulu saya bilangnya yang seiman. Tapi kalau seiman sama jenis ya nggak juga ya. Jadi itu harus satu paket. Seiman, lawan jenis, harus jelas itu ya. Lalu... Uh, Apa yang salah dengan sikap terhadap seks? Kalau kamu bilang misalnya, seks di luar nikah nggak apa, -apa lah, itu sebuti keintiman. Banyak anak remaja, anak muda bicara begitu. Kalau kamu sungguh mengasihiku, ayolah tidur sama aku, gitu ya. Jadi kalau kita melihat hubungan seks Tuhan kasih dalam konteks pernikahan, maka di luar itu ya bukan hubungan yang seharusnya. Nah, barulah kemudian sebenarnya di MHB, di bagian diskusi, Barulah masuk sedikit tentang pacaran kalau kita pikir ya Jadi waktu kami membuat pertanyaan ini Berilah definisi untuk hal-hal berikut Kenapa penting? Apa bedanya? Nah ini saya pikir jadi penekanan untuk generasi kalian ya Ini selalu jadi jadi Karena bahan ini kan sudah lama dipakai ya Tapi bagi saya ini buat konteks generasi kalian Ini makin perlu dijelaskan Ya saya coba berikan begini ya Coba definisikan istilah berikut ya Saya mulai dari berteman Bersahabat Pacaran Tunangan Dan pernikahan Ini bedanya apa? Harus jelas bedanya Saya dulu punya uh, Dulu ponakan saya masih TK Seorang perempuan Waktu ditanya lah Siapa aja temenmu di kelas Siapa aja nama gurunya Terus kan biasalah kita nanya Omnya juga gila ya Nanyanya Eh Pacarmu yang mana di kelas? Namanya anak TK ya Perempuan Dia bilang pacarku si ini, si ini, si ini Ada 5 atau 6 cowok kali yang dia sebut pacarnya dia Nah itulah kalau tidak bisa membedakan Lagi ada di tahap mana Jadi kalau kamu kayak anak kecil Semua pacarmu ya Sakit kamu ya Tapi banyak orang ternyata Baru jalan berdua udah langsung bilang Pacarku itu Padahal nggak ada, ada pembicaraan. Jadi kadang-kadang sekarang ini jadi menarik ya. Kedekatan-kedekatan tapi relasi nggak ada komitmen. Saya pikir di sini yang kita perlu clear ya. Karena bagi saya kalau kita melihat. Nah ini yang saya lihat nggak ada di MHB. Karena kenapa? Di zaman generasi kami MHB ini udah tua. Teman-temannya udah dipakai lama ya. Di generasi saya juga pakai MHB. di generasi MHB itu nggak terlalu banyak HTS-an. HTS-an itu tuh musimnya baru. Zaman dulu itu tabu sekali kamu HTS. Sekarang HTS-an jadi lagu gitu ya. Jadi lagu, jadi model, jadi apa. Uji uh, zaman dulu tuh kalau kamu HTSan itu terkutuklah kamu dunia akhirat tuh. Jadi sekarang banyak tuh orang-orang yang sulit membedakan Teman rasa pacar, itu kan kalian lihat ya di generasi-generasi sekarang. Teman rasa pacar, bisa deket tapi nggak ada komitmen. Sementara bagi saya kita mesti jelas. Berteman itu bisa dengan lebih banyak orang. Kita bisa temenan sama siapapun. Tetapi kalau sahabat, sahabat ya mulai lebih spesifik. Nggak sebanyak teman. Karena sahabat mungkin melibatkan relasi yang lebih dalam. Nah, bedanya apa? Sahabat sama pacar? Ya, bedalah ya. Pacar dengan sahabat, kalau sahabat bisa dengan sesama jenis. Pacaran harus dengan yang lawan jenis. Pacaran sebenarnya juga bersahabat, jangan lupa ya. Makanya kalau ada yang nanya, Bang, aku nggak tahu siapa aja bang. Saya bilang, coba daftarin siapa sahabatmu lawan jenis. Coba lihat list, bikin list. si ini si ini si ini si ini lisin karena ya paling nggak udah ada modalnya kan tinggal lanjut aja kalau dia suka kalau suka ya doanya nyambung ya pacaran kalian ya jadi jangan terlalu desperate nggak ada yang cantik Oh kadang-kadang gitu ya di PMK ini nggak ada yang cantik ih kayak ganteng aja kau ya di di PMK ini nggak ada yang ganteng ya ampun secantik apa kamu rupanya ya Jadi banyak kali kita itu mengabaikan sahabat ya padahal sebenarnya saya menarik juga ada satu definisi pernikahan menarik sederhana sekali pernikahan adalah persahabatan seumur hidup. Jadi kalau kamu bingung cari pacar dari mana salah satunya list sahabatmu. Lihat siapa sahabatmu lawan jenis ya. Nah, pacaran itu bedanya sama sahabat apa? Ya ada komitmen Pacaran paling tidak komitmen di antara berdua Komitmennya itu bagaimana? Ya kamu pacarku, aku pacarmu Sehingga kau tidak buka cabang di mana-mana Nanti di setiap persekutuan Kampus, di kampus lain buka cabang juga Enggak, pacar itu berarti Saya tahu kamu, kamu tahu saya Kita terikat Nanti kalau tunangan, bedanya apa sama pacaran? Ada yang bilang tunangan lebih mahal bang Oh iya sih ya, yes, kenapa yes. pakai pesta ya? Tapi petunangan sebenarnya komitmen kalian diketahui lebih umum, khususnya oleh keluarga besar, paling tidak begitu. Karena kalau pacaran bisa aja komitmennya lebih pribadi. Nanti bedanya tunangan sama pernikahan apa? Pernikahan lebih mahal lagi bang. <laughs> ya iyalah ya. Tapi tunangan masih bisa putus, pacaran masih bisa putus. Yang tidak boleh putus itu pernikahan. Walaupun ada banyak yang melanggar, tetapi dalam prinsip Alkitab, pernikahan tidak boleh putus. Nah, waktu lihat gambaran ini, ya gambarnya kayak piramida terbalik ya. Jadi jangan dibalik, temenan satu orang, sahabat lebih banyak, pacar banyak, tunangan banyak, nikah banyak, enggak gitu kan. Mulai dari pacaran itu terus sampai ke bawah tuh satu, begitu. Dan kayaknya kalau kita bisa memahami dengan baik, saya pikir ini salah satu masalah yang banyak anak Pemuda, remaja sekarang, tidak suka komitmennya, tidak berani ambil komitmennya, tapi suka relasi kedekatannya. Sudah panggil papa mama, itu pacarmu? Bukan sih. Nah, terus siapa? Tapi sudah panggilnya papa mama, sayang, gitu ya. temen rasa pacar. Dan saya hanya katakan satu kalimat ya, perhatikan baik-baik. Kedekatan relasi lawan jenis pria wanita. Tanpa komitmen, itu cenderung menyakitkan Jadi ingat, jangan bodoh <laughs> Mungkin kalipatnya gitu aja lah ya Jangan bodoh ya Jelas apa ini, hubungannya mau dibawa kemana Dan kalau kita lihat diagram ini secara sederhana Jadi sebenarnya begitu ya Saya harap kalau, nah ini memang kalian mesti punya pengalaman mimpin MHB juga ya Mungkin ini pengalaman pertamamu, tapi Ini jadi jawab MHB bukan cuma jawab oh teman adalah ini, sahabat adalah ini, tapi ajak anak-anak adik kelompokmu berpikir. Jadi kalau dari sini kita bisa tarik, apa tujuan pacaran? Ya pernikahan. Makanya ada istilah Mulailah dari akhir Kan ada pertanyaan itu Mengapa kita perlu di MHB ya Mengapa kita perlu mempunyai definisi yang jelas tentang hal ini Supaya kita tahu ini apa dan mau kemana arahnya Kalau pacaran tanpa tujuan Jangan heran terjadi grepe-grepe Hidup dalam ketidak kudusan gitu ya Tapi kalau jelas pacarannya untuk pernikahan Karena itu kita harus membingkai pacaran kita Kalau pernikahannya kudus Dan pacaran itu persiapan pernikahan Maka pacarannya pun harus kudus Ya, begitu Lalu nanti ini yang masalah Bagaimana mendapat teman hidup yang ideal Nah, dari situ kita bisa lihat lah ya Semua punya konsep Semua kita punya konsep lah Tetapi pada akhirnya memang kita harus kembali Bukan ceritamu, tapi ingat Baca naskahnya Kamu harus cari teman hidup yang seperti apa Ya, bagi saya yang pertama lawan jenis Yang kedua seiman Seimannya pun Kalau bisa dikasih penekanan Bertumbuh teman-teman Bukan cuma seiman ya Tapi seiman yang bertumbuh Aduh abang banyak konseling dengan Ya mungkin ini kesedihan saya lah ya Saya banyak konseling dengan alumni-alumni Yang Ya sekedar menikah sama Yang penting Kristen bang Tapi nggak bertumbuh Jadi Istrinya mau melayani, suaminya nggak ngerti pelayanan. Lalu kemudian kayaknya kalau kasih persembahan, suaminya juga mungkin nggak ngerti pelayanan. Istrinya nggak ngerti pelayanan, suaminya mau melayani, ngasih persembahan, istrinya pelit banget. gitu Jadi saya ngeliat tuh beberapa orang justru imannya tidak lebih baik habis menikah karena salah memilih pasangan. Atau memilih pasangan yang tidak bertumbuh. atau lebih jauh lagi sesudah menikah pun tidak memperjuangkan pertumbuhan cari pengurus di kampus aja cari pkk aja cari yang saat teduh punya hp dt tapi begitu cari pasangan hidup banyak loh yang ya nggak apa, apa lah bang umur udah nambah bang cari yang kayak di pmk susah bang ya udahlah siapa aja yang penting kristen saya bilang loh waktu dia saat teduh suami atau istrinya nggak ngerti saat teduh itu apa Kenapa? Karena cuma ngertinya yang penting Kristen ya. Jadi karena itu uh, saya ingin uh, berikan beberapa prinsip aja ya Sebelum nanti mungkin kita tanya jawab Lebih banyak yang kalian mau tahu dari situ Alkitab tidak ada bicara tentang pacaran Kenapa? Tidak ada dalam budaya orang Yahudi pacaran Di dalam budaya orang Yahudi yang ada pertunangan dan pernikahan Jadi kalau orang tanya Kenapa tidak ada pacaran di Alkitab? Ya nggak ada di budaya mereka Nah memang ini agak sedikit ekstrim diambil oleh saudara-saudara sepupu kita Yang mengatakan, nah mereka tuh lebih mirip kan Seperti budaya Yahudi Jadi eh, langsung menikah kira-kira begitu ya Jadi nggak ada tuh pacaran Karena katanya pacaran mengundang dosa Mengundang syaiton gitu ya Saya bilang sih bukan masalah di pacarannya Tapi ketika pacaran tanpa tujuan Nah itu akibat-akibat yang mereka takutkan ya Jadi Alkitab bicaranya apa? Pertunangan Dan pada masa itu, pertunangan itu, itulah cara orang mengenal Masih ingat orang tua Yesus, Maria sama Yusuf? Maria sama Yusuf dikatakan sudah bertunangan tapi belum hidup sebagai suami istri Jadi pada masa itu, pertunangan itu menjadi kesempatan Karena kan mereka dijodohin ya Pada budaya mereka kan mereka dijodohin Habis dijodohin ditunangkan Nah pertunangan itu menjadi kesempatan saling kenal Dan dalam masa pertunangan itu harus jaga kekudusan Makanya mereka sudah bertunangan Tapi kemungkinan itu mereka masih masing-masing balik ke rumahnya Jadi mirip seperti yang sekarang kita sebut pacaran Jadi meskipun tidak ada di Alkitab tentang pacaran Yang adalah pertunangan Tetapi prinsipnya Itu masa mengenal, masa penyesuaian dan tetap jaga kekudusan. Prinsipnya itu ya, lawan jenis, penolong yang sepadan, sesama orang percaya. Paulus mengatakan di 2 Korintus kamu tidak jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, begitu ya. Kadang kita bilang nanti saya tarik dia kepada Tuhan. Bagus kalau dia yang ketarik, kalau kau yang ketarik Bukti ya, saya senang kalimat di MHB ya Banyak orang merasa nggak apa-apa pacaran nggak seiman Itu saya mau menunjukkan kekuatan iman saya Tapi kalimat di MHB Orang yang kuat imannya justru akan taat pada firman Jadi bukan mempermainkan ya Jadi prinsip umum tentang pacaran Tujuannya pernikahan Di dalam kasih, dalam kekudusan dan memuliakan Tuhan Ada ayatnya itu kan 1 Korintus 10 ayat 31. Waktu abang baca itu, itu sederhana sekali. Kalau engkau makan, jika engkau makan, jika engkau minum, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Wow, itu kalau anak Jakarta bilangnya receh banget ya. Makan untuk kemuliaan Tuhan. Minum untuk kemuliaan Tuhan. Lalu Paulus bilang, kalau engkau makan, atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi berarti... Pacaran masak, masak makan untuk kemuliaan Tuhan Minum untuk kemuliaan Tuhan Pas pacaran untuk kenikmatan diri Nggak kelop banget konsepnya ya Nah ini beberapa prinsip aja ya dari kejadian tadi ya Allah yang menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan Lalu pernikahan, kalau kita lihat itulah inisiatif Allah Dan Allah memberikan hubungan seks dalam relasi suami istri atau konteks pernikahan. Jadi saya secara sederhana saja, seks di luar pernikahan, di luar konteks pernikahan itu seks yang tidak sehat. Soal di dalamnya orang menikmati, ada kenikmatan karena memang seks itu nikmat. Ya. Tuhan itu bukan Tuhan yang anti kenikmatan. Tuhan yang ciptakan seks, Tuhan menciptakan kita dengan semua organ tubuh kita yang peka terhadap kenikmatan. Kalau kamu ya saya bicara begini kamu udah dewasa kan Jadi kalau ada yang bilang bang saya lemah dalam seks Saya bilang ya saya juga lemah kita harus sadar diri gitu ya Tuhan ciptakan kita ada saraf-saraf kenikmatan di sekitar bibir Di sekitar leher gitu ya Di bagian dada Di bagian alat kelamin gitu ya Dan itu semua Tuhan yang ciptakan Tapi Tuhan mau kita pakai di dalam konteks yang benar. Di MHB dikatakan, sama seperti uang. Uang pemberian Tuhan. Demikian juga seks pemberian Tuhan. Maka harusnya dipakai sesuai aturannya Tuhan. Itu kan dititipin sama kita. Baca lagi naskah dramanya. Baca lagi bukunya. Sehingga dengan jelas kekristenan kita menolak. No premarital sex. Tidak boleh hubungan seks sebelum pernikahan. Tapi Bang banyak yang sudah jatuh dalam hubungan seperti itu ya, bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan dan terus jaga kekudusan hingga pernikahan. Lalu, tidak ada extra marital sex, sudah merit. Ah, masa istriku dia dia lagi, masa suamiku dia terus. Ah, udah lah, main lagi sama orang lain nggak bisa. No premarital sex, no extra marital sex dan no, kita menolak homoseks lesbian bisex. Kita menolak perilakunya, orangnya kita terima. Karena mereka juga butuh kasih karunia Tuhan, tetapi kita menolak perilakunya dan kita harap mereka tidak hidup terus dalam perilaku seperti itu. Jadi seks dalam konteks pernikahan itu dinikmati tanpa rasa takut, tanpa sembunyi-sembunyi, tanpa harus membayar. Jadi kalau kamu menikmati seks, kamu dalam ketakutan, kamu ngumpet-ngumpet, kamu harus bayar. Makanya saya dengan sederhana saja Pornografi itu bukan seks yang Tuhan rancangkan Masturbasi bukan kalau kamu, Jadi kalau kalian lihat ya Saya ketemu satu definisi psikologi Bahwa seks yang dewasa Ini secara psikologis loh Seks yang dewasa itu mutual Agak juga saya waktu baca itu ya Seks yang dewasa itu mutual Dua pihak Karena itu Tuhan ciptakan seks dalam relasi teman-teman Makanya kalau kamu cuma nikmati seks sendiri Kamu cuma apa anak sekarang bilang masturbasi coli doang Itu bukan seks yang Tuhan rancangkan Seks yang Tuhan rancangkan lebih indah, lebih nikmat dari itu Yang sendiri, bukan sendiri, harus berdua Karena itu Tunggu waktunya Dimana itu akan kamu nikmati dalam keindahan yang Tuhan rancangkan Harus bayar, nonton film porno, internetan, bayar kuota. Itu berarti bukan seks yang Tuhan rancangkan. Untuk nge saja mesti download porno dulu, nonton, sambil coli, sambil... Nggak bisa. Kalau itu yang terjadi itu bukan seks yang Tuhan rancangkan. Dan saya harus jujur mengatakan ya, banyak orang yang masih terbelenggu dengan hal ini. Saya dengan pergumulan yang tidak mudah juga abang dari kelas 5 SD sudah nonton pornografi, konten-konten dari dari uh, ini ya, video porno waktu itu dan itu berbekas luar biasa. Dan bagi saya itu sulit. Saya harus lewati tahap yang enggak mudah. Dan saya pikir salah satu yang menolong adalah kelompok kecil, di kelompok kecil ya kita belajar untuk terbuka, minta didoakan. Doakan mungkin kamu juga PKK yang sedang bergumul sama sama perilaku seksual yang kamu nikmati sendiri ya minta ampun sama Tuhan dan minta Tuhan tolong kamu bisa punya kemerdekaan dari hal itu ya. Jadi ingat itu bukan seks yang Tuhan rancangkan kalau kamu menikmatinya sendiri. Ya, sebenarnya materi saya masih banyak, mungkin saya abang masuk ke materi terakhir aja kali ya sebelum kita Uh, coba share tanya jawab karena saya pikir saya coba masuk ke ini saja ya yang mungkin lebih kalian butuhkan <tuh> oke okay, jadi kita lihat pacaran Kristen saya coba kasih sedikit pemahaman aja tentang kenapa uh, prinsip berpacaran sorry bukan bagaimana memilih teman hidup ya Oke, saya masuk ke sini aja supaya bisa selesai dan kita tanya jawab Dalam pengalaman saya coba simpulkan ya Bagaimana memilih teman hidup Kita mesti punya pertimbangan dari beberapa aspek Aspek perasaan Yang anak sekarang suka bilang chemistry Yang kedua karakter. Yang ketiga, akal sehat. Yang keempat, pengenalan akan Tuhan dan pertumbuhan rohani. Ini yang Abang bilang tadi ya. Bukan sekadar Kristen, tapi Kristen yang bertumbuh. Nah, saya harus katakan bahwa setiap generasi itu punya pergumulan dalam hal ini. Khususnya ya, buat kalian generasi teman-teman sekarang. Kita ada di generasi yang sangat mengutamakan perasaan. Jadi, saya ketemu beberapa teman yang... Uh, Bilangnya ya gue mesti dapet kemistrinya bang Jadi kayaknya kemistri segala-galanya Dan lihat itu yang ditampilkan di film Itu yang ditampilkan di banyak buku Di lagu-lagu Jadi ini generasi yang sangat mengagungkan kemistri Bahkan kadang-kadang ketika kemistri itu diagungkan begitu rupa Itu menutup semua hal yang lain Saya kasih contohnya begini deh Ada orang yang bilang ke saya gitu ya Dia pergi KKN nih pergi KKN karena anak daerah mereka dua bulan di kampung di desa begitu ya ya namanya kayak begitu banyak cinta lokasi terjadi ya jadi kemudian dia bilang iya bang gue dapat banget feelnya sama dia dia bisa ngerti gue banget bang terus kemudian karakternya anaknya juga baik banget bang saya bilang ya udah jadian aja nah itulah bang masalahnya apa masalahnya dia bukan orang Kristen ya ampun Lucu ya Dia mengutamakan perasaan, karakter Dan jangan pikir yang di luar kita juga kan ada yang baik gitu ya Yang mungkin doanya rajin ya Dari agama yang lain Anaknya baik, sopan Tapi kalau nggak seiman Harusnya kan tutup mata dari awal Nah ini, ini yang saya bilang Jangan mengutamakan perasaan Seolah-olah perasaan itulah segala-galanya Sehingga menutup kebenaran yang lain Akal sehat nggak dipakai Prinsip dasar dalam Tuhan gak dipakai Nah sementara itu ya Di sisi yang lain Abang ketemu juga Orang-orang yang So rohani ya Ini kenapa saya bilang so rohani ya Jadi ini abang cerita lah Jadi ada yang DM dan cerita Abang aku sama pacarku Sudah jalan sekian lama Tapi kemudian KDRT teman-teman <laughs> Eh bukan RT ya Masih pacaran Kekerasan dalam pacaran Jadi dia 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 perempuan, dia pernah ditendang pacarnya Didorong jatuh dari motor Kalau pacarnya marah dia dimaki-maki gitu ya Jadi waktu dia datang sama saya tuh uh, Ya dia, dia cerita gitu Iya bang, aku, tapi aku bingung Saya bilang kenapa bingung? Karena setelah saya dengar ceritanya Menurut abang bagaimana? Saya bilang, dek sorry ya Kalau menurut saya kan ini masih pacaran ya Kamu mesti dengan serius Aku bilang ya Pertimbangkan untuk putus Masa sih bang sedang bilang iyalah Dia bilang iya bang Tapi gimana ya Ini kan jawaban doa Jereng 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 Jadi dia pakai yang justru nomor 4 nih Ada juga anak PMK gitu Tapi ini jawaban doa bang Saya bilang jawaban doa Di awal kan waktu mau pacaran waktu kamu jalani pacaran, nah banyak nih anak persekutuan begitu. dia cuma berdoa cari kehendak Tuhan waktu mau pacaran, tapi waktu jalanin pacaran dia nggak berdoa, dia nggak bergumul, karena menurut saya selama belum menikah terus digumulkan, betulkah dia? kamu udah dikasarin, udah dipukul seperti itu, kok masih? dan saya melihat karena saya waktu dengar ceritanya, saya bilang kamu ke konselor nggak, ditolong nggak? dia nggak mau bang, lah nggak bisa kayak gini. Jadi akhirnya abang ingatkan ya bahwa Jangan soal rohani, ini jawaban doa Saya ketemu juga nih, sudah menikmati hubungan suami istri berdua Lalu kemudian dia datang dan tanya Gimana ya bang? Saya bilang ya putus aja dulu Kalau nggak bisa jaga kekudusan Tapi kan waktu dulu kami, dia jawaban doa Jawaban doa di awal tapi sekarang hidup dalam ketidakbenaran Harus kamu gumulkan untuk serius melihat langkah ke depan Jadi, jangan so rohani seolah-olah karena sudah didoakan lalu beres semua. Ini pergumulan. Tapi juga jangan di sisi yang lain mengabaikan kerohanian. Semuanya, yang penting karakternya, kayak nya Gue dapat banget bang, gue nyambung banget. Tapi bukan anak Tuhan. Tidak masuk akal begitu ya. Nah, ini hal-hal yang saya pikir teman-teman perlu waspadai. Jadi, Uh, mungkin itu dulu yang abang sampaikan kalau mungkin ada yang kalian perlu tanyakan silakan saya kasih kesempatan
1: Oke. terima kasih balek dari teman-teman uh, yang ada di sini ada yang mau uh, open mic dan bertanya secara langsung Ada kan teman-teman? Oke, okay, mungkin uh, bacain dari uh, slide-nya dulu kali ya Bang ya. Ini ada satu pertanyaan yang paling banyak kayak yang nanya mm -hmm. uh, Damai Sejahtera saat mendoakan satu nama itu, gimana sih Bang? Apa
0: maksudnya ya? Saya agak bingung dari tadi waktu baca Ada, ada, ada penjelasannya kira-kira Satu nama tuh maksudnya?
1: Mungkin lagi doa bareng kali ya Bang?
0: Kalau doa bareng ya pasti satu nama ya Ini apalagi mau PDKT mulai berdoa atau Makanya saya agak bingung nih Mungkin salah satu yang punya pertanyaan ini bisa buka mic kali ya nggak apa-apa ini bukan cuma pertanyaan mau 8 orang loh yang nanya Hahaha
1: Yang punya
0: pertanyaan silahkan Saya balik lagi ya Begini mungkin Prinsipnya tidak hanya doa Damai sejahtera Karena begini loh teman-teman ya Anak yang datang sama saya tadi Dia doa juga dia rasa damai sejahtera Pertama nggak seiman gitu Jadi kadang-kadang harus, harus ngerti prinsipnya menyeluruh Nah damai sejahtera itu Hanya salah satu ukuran Saya tidak mengatakan pasti itu satu-satunya ukuran Karena saya pikir tetap ya Damai sejahtera itu bisa semu ketika itu sesuatu yang kita inginkan semata Bukan yang Tuhan mau Saya ketemu juga nih anak-anak Karena saya abang banyak ke SMA gitu ya Dia suka sama bintang film drama Korea misalnya Dan dia mimpinya adalah jadi pacarnya siapalah Yang artis Korea Kalau dia doa juga damai rasanya ya. Tapi kan semu nggak masuk akal lu di mana dia di mana sih Korea itu gitu. Itu maksud saya ya. Jadi jangan menjadikan uh, damai sejahtera itu satu-satunya ukuran enggak. Tapi apakah damai sejahtera itu bisa jadi sesuatu petunjuk bahwa ini yang Tuhan kehendaki? Iya, mungkin saja tapi semua harus diuji. Makanya jangan cuma menguji waktu mau pacaran, waktu sudah pacaran seolah-olah nggak menguji lagi. Saya pikir justru waktu jalani pacarannya terus uji gitu ya. Aku damai nggak ya dengan sikapnya dia seperti itu ya. Jangan tutup mata begitu pacaran. Inilah masa mengenalnya. PDKT itu banyak indahnya. Pacaran mulai kebuka. Waktu menikah lebih kebuka lagi gitu ya. Wow. <tuh> Dan disitulah saya pikir kita harus melewati setiap tahapan itu. Jadi kita tuh cari kehendak Tuhan bukan hanya mau, waktu mau pacaran. Teruslah bergumul cari kehendak Tuhan di dalam menjalani pacaran. Dan yakinlah akan kehendak Tuhan setelah menikah. Karena udah nggak bisa ngapain-ngapain lagi. Ya kamu akan hidup dengan orang itu sampai mati. Sesuai janji kita di hadapan altar. tapi sebelum itu masih bisa putus gitu karena itu bergumul sungguh-sungguh itu bagi saya penting ya oke okay. terima kasih
1: bang <tuh> e, pertanyaan selanjutnya nih bang e, bang jika akk kita pacaran dengan yang beda iman tapi ketika kita tanya nih jawabannya karena aku merasa diterima dan disupport oleh dia Gimana sikap kita sebagai PKK,
0: Bang? Ya, banyak pendekatan dan saya pikir juga kalian nanti yang paling tahu adikmu ya. Jadi sebenarnya gini, di dalam mengatasi atau menolong orang-orang dengan pergumulan seperti ini, kita mesti belajar juga untuk, uh, kalau di dalam pelayanan itu namanya uh, pastoral ya. Kebenaran bahwa tidak boleh, pacaran dengan yang beda iman ya harusnya tidak jadi satu pasangan dengan yang berbeda keyakinan belajar menyampaikan kebenaran itu di dalam kasih seperti prinsip efesus pasal 5 ayat 16 ya berusaha menyampaikan kebenaran di dalam kasih Nah disitulah kamu perlu dengar cerita dia kamu perlu kasih pertimbangan kalau saya saya akan bilang begini Dek ini ke menurut aku ya pertama kan Ya ini kalau saya sudah lumayan deket Saya bisa ngomong apa adanya Makanya nah, memang banyak hal dalam kelompok kecil itu Tergantung relasi juga ya Nah relasi yang dekat Untuk beberapa orang Jadi jadi pitfall juga Ada karena deket nggak berani negur Ada yang begitu juga Tapi ada yang justru karena dekat Dia berani menegur Saya pikir kita juga mesti kenal diri kita ya Eee Kalau saya sih, kalau saya sadar ini kesalahan ya Saya akan belajar ngomong, saya kasih pertimbangan Ini cuma masalah sakitnya sekarang atau nanti Misalnya saya pernah dengan satu adik kelompok, saya bilang gitu Karena dia bilang, Bang uh, Karena dia tahu kebenaran Dia tahu harus putus Tapi ini kalimatnya dia ya Tapi, gue udah dalam Bang sama dia gitu Gue udah sayang banget gitu Nah, saya bilang gini Makin lama kamu terusin, pasti makin dalam relasimu Sama seperti pohon yang begitu ditanam lama, akarnya makin dalam, makin dalam Begitu ditarik keluar, tercabut, lebih banyak tanah yang terkuak, terkoyak gitu ya Nah makanya saya bilang sama dia ini cuma masalah sakitnya sekarang atau nanti kemungkinan lebih sakit gitu Jadi kayak kasih pertimbangan, jadi kita kasih tahu pertimbangan firman Tuhan, pertimbangan uh, hal itu. Lalu yang berikutnya, ini ya kalau karena saya bimbing pernikahan juga ya. Saya kasih tahu di Indonesia itu nggak bisa menikah beda agama. Dalam hukum kita nggak ada. Harus ikut agama. Jadi misalkan, ya nanti bang kami pegang agama masing-masing. Oh berarti apa nih? Kamu mau menikahnya di mana? Ke Bali bisa katanya. Beberapa uh, di Bali tapi berarti kamu nggak diakui secara hukum Indonesia karena hukum Indonesia kalau kalian ngerti juga ya setelah gereja catatan sipil jadi catatan sipil hanya mencatatkan pernikahan agama yang sudah di pernikahan yang sudah di dilakukan secara agama yang sama berarti kalau nggak dua-duanya jadi Kristen atau dua-duanya jadi agama yang lain dicatatkan di yang lain jadi kasih pertimbangan itu lalu kemudian kadang kasih pertimbangan nanti kalau kalian punya anak lalu gimana kalau satu rumah tangga ada dua nakoda mau ikut siapa ya nanti anak-anak biar dewasa aja saya bilang sama satu adik waktu itu kamu egois ya hanya karena kamu sekarang tidak berani ambil keputusan kamu akan mengorbankan mungkin anakmu yang akan bingung nanti karena di dalam masa itu dia tidak tidak bisa lihat yang mana teladan yang benar gitu Jadi sebenarnya cara kita berbicara halus membuat mereka, kita hanya memberikan masukan. Keputusan ada di mereka. Jadi kalau akhirnya dia memilih tetap dengan orang itu ya kita nggak bisa bilang apa-apa. Tapi kita sebagai kakak pembimbingnya sudah berjuang menjelaskan dan mengingatkan.
1: Oke, okay. terima kasih Bang yeah. Ini e, pertanyaan selanjutnya mm -hmm. Hal apa yang harus dipersiapkan dari diri sendiri sebelum memulai suatu hubungan Bang?
0: Kalau saya melihat hubungan itu sebenarnya paling penting kita kenal diri kita Karena dengan kita kenal diri, kita juga bisa mengenal orang lain. Nah, tapi lebih dalam dari itu, di dalam kekristenan, untuk mengenal diri, kita harus tahu siapa yang ciptakan diri kita. Berarti kita harus kenal Tuhan. Makanya Calvin sendiri bilang, Aku, waktu kenal Tuhan, aku makin kenal diriku. Waktu aku makin kenal diriku, aku makin yakin tentang siapa Tuhan. Nah, jadi... saya harus ingatkan untuk memulai relasi, kamu harus uh, kenal dirimu, kenal Tuhan yang menciptakan kamu, dan saya pikir itu modal paling awal. Yang lain-lain itu sebenarnya modal kemanusiaan kita lah. Ya, misalnya, kita belajar berkomunikasi, kita belajar menyatakan perasaan, nah itu kan uh, beberapa anak persekutuan juga kayak, Aku bingung bang, mau majunya gimana, ngomongnya apa Kalau di depan dia aku kelu, gitu ya, nggak bisa ngomong Ya itu kan mesti dipelajari, kadang-kadang saya ajarin adik-adik kelompok selesai Gimana cara nembak cewek gitu ya Kadang-kadang ngajarin juga cewek bagaimana nolak cowok Karena kan ada cowok juga yang maju, nggak tau malu, maju terus Padahal udah ditolak gitu ya Nah itu, jadi kadang-kadang itu kan skill hidup ya Tapi jauh dari itu yang paling dasar adalah kamu kenal dirimu Karena kamu kenal siapa yang cipta kamu saya pikir itu.
1: ya terima kasih bang. Mm
0: hmm.
1: E, ke pertanyaan selanjutnya. ini, e, bang kalau dari empat aspek yang perlu dipertimbangkan, mm -hmm. aspek kedua sama keempatnya sudah sangat sesuai, tapi
0: justru kurang ada perasaan apa yang harus dilakukan. nah, ini menarik nih. Kira-kira kalau perjodohan ada perasaan nggak? Perjodohan tuh alkitabiah nggak? alkitabiah loh, di Alkitab semua perjodohan. Makanya sebenarnya Alkitab itu lebih mendukung ta'aruf ya. <laughs> ya karena memang logikanya dalam budaya Yahudi waktu itu yang juga banyak diteladani budaya Arab begitu ya, nggak ada tuh uh, kenal, dekat, tapi... Waktu itu kalau kenal dekat itu sudah dalam konteks pertunangan Nah, kalau ditanya gitu ya Lalu uh, kita nggak punya perasaan Teman-teman percaya nggak sih? Perasaan itu bisa tumbuh loh Jadi kalau saya meyakininya begini ya Ini saya beberapa kali sebenarnya saya sama istri menolong misalnya orang yang <güler> Ya saya ketawa sih Ada beberapa adik KTB saya begitu bilangnya Bang dia jelas anak Tuhan baik anaknya, tapi gua nggak ada perasaan sama dia. Nah ini cewek yang ngomong. Nah waktu itu saya ingat ketemu sama adik KTB saya ini saya bilang, boleh nggak kasih waktu untuk kenal, karena saya sangat yakin perasaan itu tumbuh. Nah kalian dibesarkan dalam konteks dapat dulu perasaannya baru baru mau jalan. Nah ini yang saya juga pikir nggak gitu deh. Nggak selamanya seperti itu Terus kamu bilang, ih bang Kalau gitu gue menjalani tanpa punya perasaannya Nggak gitu juga Perasaan itu salah satunya bisa tumbuh Karena apa? Begini loh Di dalam pernikahan Kalau pernikahan itu dibangun hanya dasar perasaan Hari ini istri saya, saya senang dia hari ini dia masakin saya Senang saya Besok tiba-tiba dia nggak masakin saya Perasaan saya hari ini kesel sama dia Terus, apakah selesai? Kalau hubungan itu bergantung perasaan, itu sangat shallow, sangat dangkal. Makanya di dalam kekristenan, hubungan itu didasari kepada komitmen. Perhatikan ya. Hubungan kita didasari pada komitmen. Nah, yang menariknya adalah apa? Komitmennya dibangun, ketika ada komitmen, maka kita kemudian mulai membangun perasaan. Dan itu membangunnya seumur hidup loh. Jadi jangan berpikir, sekarang kamu cinta dapat perasaannya, besok terus akan dapat Enggak, perasaan itu berubah-ubah Makanya kehidupan pernikahan tidak dibangun atas dasar perasaan, tapi atas dasar komitmen Lihat bapak mamamu, kalau berdasarkan perasaan, sudah cerai lama kali Hari ini berantem, kau kentutnya busuk kali Kau begini, kau begini Ah, aku kesel sama bapakmu Aku kesel sama mamamu kayak begini Kalau perasaan jadi ukuran Udah banyak rumah tangga bubar, rumah tangga Kristen Tapi kita bukan perasaan saja Tapi komitmen Nah, di dalam komitmen itu Bangunlah perasaan itu Kalau kamu misalnya sudah jalani, coba kenal Memang nggak dapat perasaannya, oke okay lah ya Tapi kamu kasih waktu dulu. Wah, waktu saya bilang begitu, adik itu bilang, susah bang. Tapi dia jalani. Ya. Eh, tiga bulan dia jalani doa sama dengan abang itu. Sekarang menikah. Lagi hamil. Karena dia bilang, iya ya bang, Tuhan kasih juga perasaan itu. Uh, jadi jangan hati-hati ya dengan perasaan ya. Dan kalau sudah menikah pun ingat. Itu perjuangan kita adalah terus membangun perasaan. Makanya ada kalimat indahnya gini. Jatuh cinta itu mudah. Yang sulit itu bangun cinta. Terus harus dibangun tiap hari. Terus harus dibangun. Kira-kira begitu. Oke. Terima kasih,
1: Bang. E, pertanyaan selanjutnya. Bang... Boleh nggak sih mendoakan seseorang secara spesifik nama, padahal tidak ada apa-apa? Atau sebaiknya mendoakan pasangan hidup di masa depan aja ya Bang, biar nggak salah
0: sasaran? Apa yang kamu maksud dengan nggak ada apa-apa? Kayaknya karena ini pertanyaan generasimu, nggak ada perasaan bang, cuman karena dia Kristen aja dan cantik sih menurut teman-teman dia Kristen aja, ganteng sih di, di di PMK dia kalau aku lihat dia mimpin karismanya ada lah, tapi nggak nggak ada perasaan ya mungkin itu yang kamu rasakan, ya kalau saya bilangnya gini ya nggak usah terlalu diteorisasi lah ya bahwa ya doa doalah waktu masuk stand kamu doanya sespesifik apa sih Ingat lagi misalnya doamu waktu SMP lah. Jangan-jangan waktu SMA. Kalau SMA mungkin udah Tuhan berikan stand untuk SMP mungkin Tuhan nanti aku mau kuliah juga ya. Jadi mungkin cuma mintanya kuliah gitu. Nah tapi kuliah dimana seiring berjalannya waktu. Kadang-kadang Tuhan aku mau UI dong. Ah terus dua minggu lagi kayaknya stun deh. Ah kayaknya bagusan STIS deh. Ah kayaknya bagusan IPDN lah. Jadi kadang-kadang. Kita sendiri juga masih berubah-ubah Bagi saya doa itu menyatakan kita masuk dan serius dengan pergumulan itu Jadi bagi saya mungkin lebih lebih kuatnya seperti itu Nah nanti kalau buat teman-teman yang berdoa begini Nanti kita masuk lebih jauh soal etika Saya secara pribadi mengatakan bahwa hidup itu harus ada aturannya, ada etikanya Jadi etika itu kan kadang-kadang bukan masalah hanya benar-salah Tetapi apakah benar pada saat itu? Jadi, sebagai contoh, ini buat yang laki-laki ya. Ada yang bilang, bagaimana bang, saya laki-laki kan, mana yang tepat? Saya doakan semua perempuan, jadi dia punya sistem begini, tebar persona dulu, tebar persona, tebar, 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 tebar persona, orang mulai suka sama dia, nanti dia tinggal seleksi, yang mana ya, yang mana ya, jadi polanya adalah koleksi, Lalu seleksi Jadi bisa tuh satu minggu tuh 5 cewek dia perhatikan 5 lima limanya nya dia perhatikan dengan intens Nanti dia lihat yang respon inilah kira-kira jawabannya Ada orang laki-laki yang polanya begitu Nah buat saya ini nggak sopan Ya Khususnya karena laki-laki kita yang biasanya di budaya kita yang maju duluan Saya berpikir sebagai orang Kristen Mungkin lebih baik kamu doakan dan fokus kepada satu orang Kasih batas waktu Kalau dalam batas waktu itu Kamu rasa kayaknya responnya kurang baik Nah barulah kamu Mulai lagi pindah ke yang lain Jadi jangan kayak Kayak orang ngelamar kerja Kirim lamaran ke 500 perusahaan Nanti untung untunganlah Siapa yang manggil Bagi saya tuh nggak etis sih Dan perempuan juga begitu Jangan pada saat yang sama Terima pendekatan 15 laki-laki nggak bisa kamu mesti punya prinsip juga. Memang biasanya kalau kamu cantik atau kamu mungkin punya kelebihan, banyak yang akan memperhatikan. Tapi sebagai perempuan juga kamu sebaiknya punya batasannya. Jadi ini sahabat. Kalau sahabat maka balaslah SMS-nya seadanya, WA-nya seadanya. Jangan berlebihan. Yang laki-laki juga begitu. Ya, jangan kadang-kadang ada yang nanya, "Tapi Bang kayak pacar ya, bukan sih, kok nanya makan apa, sudah makan makan sama siapa tadi tadi malam, gimana, bisa tidur apa hubungannya nanya seperti itu padahal cuman sahabat bagi saya tuh uh, itu mengumbar mengumbar perasaan, karena ini generasi sekali lagi yang mengutamakan perasaan beberapa orang nikmati perasaannya karena kesepian aku senang sama dia bang, kenapa dia perhatiin aku jadi cuma dapat perhatian aja, padahal Esensi dasarnya dia kesepian gitu.
1: Oke, okay. terima kasih Bang. Yeah. Uh, ini ada, lagi Bang ini ada dua pertanyaan yang hampir mirip.
0: Yeah. Uh, bang, kakakku
1: ada yang suka dengan perempuan katolik. Mm -hmm. Menurut Abang, gimana... Uh, kalau Kristen sama Katolik ini Bang itu hmm. Hal seiman
0: Teman-teman memang ini jadi Satu pergumulan yang tidak mudah Saya harus bilang tidak mudah ya Buat keluarga, nah kalian juga harus berpikir serius Kalau berbeda Denominasi, ini bukan cuman Protestan Katolik, tapi bahkan Dalam protestan sendiri antara yang Yang gereja arus utama Dengan gereja karismatik Gereja Pentakosta. kadang-kadang itu nggak mudah Ya Nah karena itu abang harus ingatkan Pertama dan terutama Pastikan yang paling utama Dia Kenal Yesus enggak? Dia lahir baru enggak? Dia bertumbuh enggak? Karena jubah denominasi itu ya eh, Bukan satu-satunya ukuran Jadi kalau orang nanya Bisa enggak? Kalau beda denominasi Harusnya bisa Saya juga ketemu banyak yang bisa Ya Dan kalau bicara katolik, ya saya punya beberapa teman yang katolik, yang mungkin kalian kenal juga kan. E, mungkin kalian e, tahu ya, Kak Vivi itu katolik. Dia tetap ke gereja katolik sampai hari ini dengan keluarganya, tetapi dia e, memang menolak ya, dalam arti beberapa e, tradisi dalam katolik yang mungkin dia rasa tidak tepat. misalnya berdoa kepada Bunda Maria, jadi dia tetap Katolik tapi dia mengambil sikap terhadap beberapa ajaran. Mungkin kalian kenal Bang Nico, Bang Nikolas Daki, Bang Nico dulunya juga Katolik ya, dan mereka menikah, lalu kemudian Bang Nico ikut uh, bersama istrinya mereka ke gereja Protestan. Tapi Bang Niko katolik, jadi bukan masalah dia katoliknya, dia kenal Yesus nggak? Lahir baru nggak? Bertumbuh nggak? Soal nanti kemudian dia akan bergereja di mana, saya pikir itu kesepakatan. Nah itu juga saya ketemu ya, beberapa teman, satu dari gereja karismatik, satu dari gereja protestan. Gimana nih, saya bilang kalian harus tanda kutip sepakat mau ke gereja mana. Karena kalau masing-masing di gerejanya, sekali lagi kalian egois nanti kalau punya anak, anak kebingungan. Mau kemana? Dan ingat ketika kalian sepakat misalnya akhirnya pergi ke gereja istrimu, maka suami jangan merasa kalah. Oke okay lah ya, hmm, sekarang ke gerejamu ya. Enggak, jadi ini bukan masalah menang kalah. Jadi kan e, karena itulah buat teman-teman yang berbeda denominasi, protestan katolik, protestan karismatik, begitu ya. E, pastikan dia... Bertumbuh dalam Tuhan, dia terima Yesus, dia lahir baru Tapi kemudian kalian mesti terbuka untuk membicarakan Kemungkinan-kemungkinan untuk pernikahan dan sesudahnya Nanti diberkati di gereja mana Siapa yang ikut siapa Kalau ikut siapa maka perhatikan prosedurnya ya Saya lagi bimbing juga orang mau menikah nih ya Dan karena mau menikah itu jadi Unik juga nih, dari beda latar belakang, yang satu mintanya harus gereja. Kalau kamu masuk gereja sini, kamu mesti lakukan ini. Yang satu bilang, kalau kamu masuk gereja sini, kamu mesti lakukan yang ini. Jadi itu kadang-kadang membingungkan sebenarnya ya. Nah disitulah saya pikir kita mesti realistis. Tapi kalau ditanya bisa-bisa, nggak ada halangan sejauh dia bertumbuh dalam Tuhan, dia kenal Tuhan sungguh-sungguh.
1: Ya, terima kasih Bang Ini mungkin uh, ada satu pertanyaan lagi Yang ya. mungkin jadi pertanyaan terakhir uh, Bang, gimana ya Kalau udah terlanjur Melakukan hal bodoh saat pacaran dulu Mungkin disatuin Sama yang ini Bang hmm, hmm. Uh, Ada juga yang nanya Kalau hanya berciuman Apakah berarti itu diperbolehkan Bang?
0: Keintiman di dalam Berpacaran Saya harus katakan <tuh> Sebaiknya dibatasi Sentuhan fisik sedapat mungkin yang paling minimal uh, Dalam pengalaman Ciuman itu jadi jalan masuk Untuk melakukan lebih jauh Karena apa? Karena memang sekali lagi yang abang bilang tadi ya <tuh> Tuhan menciptakan kita manusia dengan saraf-saraf kenikmatan termasuk di sekitar bibir yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi itu sesuatu yang tanda kutip akan membuat kita ingin lagi. Ya. Nah, bayangkan kalau kamu lakukan itu, maka jarang sih ya. Saya harus katakan jarang tuh yang lakukan itu cuma sekali. <laughs> kalau mau jujur gitu ya, kalau udah pernah ciuman pasti agak nagih tuh minta lagi minta lagi apalagi kalau sudah masuk lagi ke dalam sentuhan fisik yang lain atau mungkin masuk lebih dalam lagi saling merangsang nah sangat nggak tahu nih hal bodoh apa yang dilakukannya yang tadi dikatakan nah bagi saya kalau itu kalian hadapi sebagai pasangan ya melihat bahwa ini ternyata terus terulang Maka cari pertolongan sih. Cari pertolongan orang yang bisa mengawasi pacaranmu. Tapi itu pun juga harus ada tanggung jawab dari kalian. Karena, balik lagi nih ya. Mau menikah umur berapa ya? Kalau kamu dalam pacaran sekarang terbiasa seperti itu. Saya yakin kalian tidak akan menikah 1-2 tahun ke depan kan? Pasti masih sekolah ya. Masih kuliah. Anggaplah kalian menikah, mintanya menikah umur 27 yang perempuan atau mungkin yang laki-laki mungkin lebih rata-rata lebih tua mintanya. Saya menikah 28 lah Bang atau 29, udah udah ngumpul tuh sinamot ya. Kalau baru 25 langsung menikah belum ngumpul sinamotnya. Maka bayangkan saya masih akan menikah misalnya 3 tahun lagi dan sekarang saya sudah pacaran dalam ketidak kudusan. Mesti cari cara Kalau ternyata saya tidak bisa menahan diri tiap kali ketemu jatuh dalam dosa, tiap kali ketemu jatuh dalam dosa, saya anjurkan putus. Putus dulu lah. Kalau memang dia dari Tuhan akan ketemu lagi kok kalian. Jadi kalau kalian tidak sanggup mengatasi itu, daripada jatuh terus dalam ketidak kudusan, lebih baik putus. Nah, bagaimana menjaga kekudusan? Nah, kalian siap nggak ada yang bimbing pacaranmu? Ada yang bertanya secara rutin, apa saja yang kalian sudah lakukan gitu ya Dan belajar untuk pacaran di tempat-tempat yang kalian bisa pertanggungjawabkan Jangan di kamar, jangan di kosan Jadi itu mesti punya self-disiplin yang tinggi Nah itu situasi yang sekali lagi tidak mudah Jadi buat yang sudah melakukan hal bodoh Yang pertama minta ampun sama Tuhan Tuhan pasti kasih pemulihan Tuhan pasti ampun, itu janjinya Tetapi, kita harus punya tanggung jawab. Dan kalau kamu sudah coba, sudah rasa tanggung jawabnya kamu lakukan, kamu tidak sanggup, maka jangan teruskan relasi karena itu hanya akan membuat kamu tambah, masuk lebih dalam dalam ketidakkudusan Seks itu nikmat, dan seks itu makin dalam. Seks itu banyak keinginan eksplorernya. Itulah e, tabiat manusia ya Kita mau explore lebih dalam, lebih dalam Makanya buat orang yang sudah jatuh ke dalam hubungan seksual itu biasanya agak addicted Nah bagaimana kalau sudah putus lalu mulai dengan pasangan yang lain Maka kamu harus tahu betul kelemahanmu Nah kamu mesti tahu betul kelemahanmu supaya bisa saling menjaga Kalau kalian cukup terbuka sama pasanganmu misalnya ya bisa juga bilang ya Tolong jaga saya, saya lemah dalam hal ini misalnya Nah kayak kalau orang nanya, abang, menurut abang yang boleh dalam pacaran itu apa? Saya harus katakan mungkin batasan saya mungkin agak kolot ya abangmu ini ya Batasan saya pegangan tangan deh cukup Lebih dari itu terlalu riskan Kalau kamu mau dalam kekudusan. Pegangan tangan pun saya rekomendasi hanya kalau nyebrang. Ya? Jangan jangan terlalu suka pegangan tangan, remes-remes tangan pacarmu. Dia bukan cucian ya. Begini loh. Kalau kita sadar, kita itu punya latar belakang. Dan latar belakang itu membentuk kita. Psychologically. Contoh. Ada orang-orang dalam keluarga yang hangat. Biasa dipeluk. Biasa dapat sentuhan Tetapi juga ada orang-orang yang tidak biasa itu karena keluarganya mungkin kehangatannya bukan dengan sentuhan. Nah, bayangkan kalau pacaran dan kita tidak kenal diri masing-masing, yang satu menyentuh karena merasa biasa, yang satu sudah korslet. Bayangkan disentuh aja udah korslet yang satunya. Maka makanya ada yang nanya, jadi menurut Abang gimana? Bahkan pegangan tangan bagi saya kalau sudah bikin kamu korslet Jangan diterusin Apalagi ciuman, udah jauh itu Makanya waktu itu orang nanya sama saya gitu Abang waktu pacaran sama kakak gimana ya? Kalian bisa tanya lah sama kakak ya Tapi waktu saya pacaran tuh saya bilang sama dia Saya bilang saya ini hamba Tuhan Tapi saya juga manusia yang punya nafsu Nafsu itu dari Tuhan loh teman-teman Yang Alkitab bilang nggak boleh hawa nafsu Tapi Alkitab bicara tentang nafsu Nafsu seks kita butuh nggak? Ya butuh lah Ada anak kirim email sama saya Bang Alex, saya kenapa ya kalau lihat gambar porno Dia laki-laki, cewek yang seksi-seksi, bajunya agak ketat Kenapa saya terangsang ya bang? Dia kirim email ke saya pulang retret -ret. Saya balas emailnya Puji Tuhan deh, kamu normal Kalau kamu tidak terangsang, ayo ikut saya ke dokter. Something wrong with you. Tapi yang saya tanyakan lebih jauh, ketika kamu terangsang, apa yang kamu lakukan? Mungkin itu yang bikin kamu jatuh dalam dosa. Kadang-kadang kan kita nggak bisa atur baju orang ya. Nggak boleh pakai, tutup semua bajunya, nggak boleh. Kita nggak bisa atur baju orang. Yang bisa kita atur tuh pikiran kita. Makanya saya bilang, waktu kamu lihat gambar seksi, apa yang kamu lakukan? kamu alihkan supaya kamu nggak jatuh lebih jauh akhirnya membayangkan lalu kan dia laki-laki lalu kamu kemudian melakukan masturbasi nah itu yang bikin kamu jatuh dalam dosa tapi kalau kamu mengalihkan ya enggak tapi kalau kalau misalnya kamu lihat lalu kamu pelototin kamu renungkan kamu saat jatuh kamu dalam dosa gitu ya nggak bisa nah jadi saya bilang sama dia kamu harus tahu dirimu nah jadi teman-teman Kenali diri kita Jadi waktu itu saya bilang sama istri saya ya Ya waktu itu masih pacaran Saya manusia biasa punya nafsu Jadi tolong Saya peka sama sentuhan Saya bilang tuh Karena satu waktu nih si kakak Biasalah ya perempuan Lagi jalan berdua Terus dia gelendotan di tangan saya ya, Di peluklah tangan saya gitu Terus saya bilang Dek lepasin Apa sih abang ah abang ah Lepasin <laughs> Saya gituin ya tapi dia terus galian gitu saya bilang lepasin nggak gitu ya karena saya bilang kamu mau aman nggak <gitu ya karena saya tahu saya lemah gitu kalau kamu mau aman lepasin jadi kamu mesti tahu juga kelemahanmu orang nanya abang selama pacaran ciuman nggak saya cium istri saya waktu pacaran tuh tiga kali saya ciumnya cium pipi itu waktu dia ulang tahun Dan di depan semua keluarga Kami pacaran 3 tahun Saya cium dia 3, 3 kali Waktu dia ulang tahun Di depan orang banyak, cuma itu Abang pernah peluk kakak enggak? Pernah, saya peluk dia lama sekali Dalam perjalanan Mengantar jenazah ayahnya Dari rumah sakit sampai ke rumah duka Cuma itu Yang saya ingat saya peluk dia Karena saya sadar betul Itu dia butuh pelukan Dia butuh Saya rangkul Selain itu kalau kita berdua nggak ada tuh ya Duduknya pasti hadap-hadapan Jadi kita yang paling tahu lah jaga gitu Jadi uh, Makanya kesimpulan kakak Terhadap saya Abang nggak romantis waktu pacaran <laughs> Ya emang saya enggak romantis ya Saya bilang kalau mau romantis menikah kita Kau mau apa aja boleh Kau mau pegang aku seharian Silahkan aku milikmu Tapi kalau masih pacaran saya takut Saya takut, saya lemah Saya sadar betul saya lemah Ya jadi tolong Ini hal-hal yang penting ya Saya nggak bilang saya sempurna Pacaran kami pun banyak kegagalannya Dalam arti saya kurang komunikasi dengan baik Saya terlalu sibuk pelayanan Tapi dalam kekudusan saya bersyukur Tuhan tolong juga Saya sama kakak sepanjang pacaran setengah tahun Tidak pernah nonton bioskop Karena kami takut itu tempat yang gelap... ...dan ada kecenderungan kita pegang-pegangan gitu ya. Kita nggak mau lah. Jadi memang eset sempat. Sampai kami sempat nonton menjelang menikah. Kira-kira dua bulan menjelang pernikahan... ...itulah nonton pertama kali. Dan kami juga membatasi untuk tidak pegang-pegangan ya. Karena ya bioskop tuh gelap gitu ya. Kita tahu lah. Jadi jangan bawa diri ke dalam pencobaan. Dan kami waktu itu juga bilang... Kita ketemunya susah, karena saya sudah banyak pelayanan Kalau kita ketemu, kita nggak prioritas nonton Karena nonton itu kan, dia diem, saya diem, kita lihat tempat lain Kita lihat satu layar Saya lebih suka waktu pacaran itu ngobrol Jadi kami selalu kalau pacaran itu ngobrol gitu ya Bisa 2 jam, 3 jam tuh ngobrol, cerita, tukar pikiran, tanya pendapat gitu Jadi e, memang kami tidak memprioritaskan nonton dalam pacaran kami Selain juga itu sesuatu yang agak menakutkan buat kami yang lemah ini Oke, okay. mungkin itu ya
1: Oke, okay, terima kasih Bang Sama-sama Teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab atau punya pertanyaan Nanti boleh di chat e, nya untuk nanti disampaikan ke Bang Alex yeah. Uh, terima kasih bang Alex Sama -sama. Mungkin sekarang bisa tutup KKPS-nya dalam
0: doa bang ya, Mari kita berdoa Tuhan kami lemah, kami terbatas Tapi kami juga bersyukur Engkau Allah kami yang kuat Yang menopang, memimpin hidup kami Terima kasih untuk rekan-rekan Pemimpin-pemimpin kelompok kecil Yang juga Tuhan tolong Menyiapkan materi yang penting ini Untuk dibagikan Bagi adik-adik kelompok kami Tapi mungkin juga pada saat yang sama, ini kebutuhan dan pergumulan kami. Karena kami ada di dalam usia-usia yang begitu bergejolak. Dengan mungkin emosi kami, dengan hasrat-hasrat kami, dengan seluruh perkembangan hormon yang terjadi. Tetapi kami pun bersyukur karena firmanmu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firmanmu menuntun kami. menjadi naskah utama bagi kami menjalani hari-hari hidup kami. Karena itu kami mohon dalam anugerahmu kuatkan kami semua untuk pertama-tama mengalami setiap kebenaran, mengalami setiap uh, hal yang kami pahami malam ini, dan akhirnya juga boleh menolong adik-adik kami untuk bisa dengan baik mempertanggungjawabkan relasi Mereka khususnya dalam membangun relasi cinta di dalam kebenaran Tuhan Terima kasih untuk hari ini Terima kasih buat semua kami yang hadir Semua diskusi Dan ada yang mungkin belum terjawab Tuhan tolong kami juga bisa mengontak satu sama lain Untuk juga bisa menolong menjelaskan hal-hal yang penting ini Kami bersyukur menutup pertemuan kami malam ini Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Kami berdoa Amin